0: De noite tem aula Não, mas ele tem um gente também, porque o Luciano pegou a pós, daí né? eu vou substituir Mas eu podia dizer que não, pra ele, né? Porque ele conseguiu ter alunos da pós lá, pra ele, deixar <coughs> na mão. Eu vou dormir toda sexta-feira, vou fazer pra poder estar tá bem pra sexta-mãe. Não, toda tá doida. Vamos lá?
1: Então, vamos lá.
0: Então, eu tenho que dizer Bom dia?
1: Tem que dizer, bom, Pode dizer bom dia, mas se vai quiser falar. dar uma... Como vai também ficar no canal do YouTube também, lá, gravado, se quiser dar uma saudação neutra, né?
0: Que perdida, né?
1: Por eu tô... Ah, tá aí, Mas ele vai pro rádio amanhã de manhã. Tá, vamos lá,
2: lá, Olá, bom dia, boa tarde, estamos é... aqui.
0: Bom dia, boa tarde,
3: boa noite.
0: A gente já está
2: acostumada a fazer
1: isso. né? Não. Tá, sim. <risos> vamos lá, então.
2: Eu tenho
0: que ir na academia hoje que eu vou fazer. <risos>
3: Olá,
1: seja bem-vindo, bem-vinda, estamos começando mais um Rizoma Matemático aqui na Unijui FM E também você acompanha o programa em podcast no canal do YouTube da Unijui FM Rizoma Matemático que volta a sua atenção aqui para casa Um evento que marca o calendário da Unijui há mais de 20 anos, mais do que isso que traz para os campos da universidade a grande razão de ser da instituição, o nosso estudante. Isso na hora em que ele vive um dos momentos mais decisivos da sua caminhada, a escolha profissional. O profissional do futuro que movimenta essa semana o nosso campus aqui de Juiz é o tema da semana do Rizoma. Para falar sobre esse evento, vamos conversar aqui com a vice-reitora de graduação da Unijuí, professora Fabiana Faquineto, com a coordenadora da assessoria de marketing da FIDEN, Thalita Mazola, e também com a professora do curso de Psicologia da Unijuí, professora Sônia Fengler. Sejam bem-vindas, Rizoma temático. Eu estava falando aqui fora do ar, a gente vai fazer também um retrospecto, porque é um evento já de mais de 20 anos, o profissional do futuro. Professora Fabiana Faquineto, eu queria que você começasse falando justamente do significado que tem para a instituição um evento desse porte que já marca o calendário, eu acho que já há, por parte das escolas de toda a região, a espera pelo profissional do futuro, que chega aí à sua 23 terceira edição nesse 2023. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
2: Bom dia, bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes da nossa rádio Unijui. É um prazer estar aqui falando sobre esse evento tão importante, eu acho que é o maior evento que nós promovemos anualmente na universidade, envolvendo as escolas de todo o noroeste, né, gaúcho, onde a Unijuí tem a sua atuação, uh, e os estudantes do ensino médio, especialmente do terceiro ano. Uh, estar promovendo esse evento há muitos e muitos anos. Uh, nos faz olhar um pouquinho para o passado e um passado ainda recente, né, da evolução e das mudanças que a gente foi promovendo no evento, uh, não só porque fomos ampliando ao longo dos anos os nossos cursos e as no a nossa área de atuação enquanto universidade, né, uh, e também as próprias modalidades de ensino, né, trazendo o EAD para a universidade novamente nos últimos anos, Uh, mas também pela mudança em si que os próprio, o próprio ensino, o próprio estudante teve na sociedade em que vive né, uh, atualmente. Então, a gente olhando um pouco para trás, nós tínhamos uh, eventos que eram muito mais... Uh, que a referência era muito mais expositiva, né, os nossos professores explicavam sobre os cursos, explicavam sobre a nossa proposta pedagógica, uh, e hoje a tecnologia fez com que a gente fosse trazendo outras experiências, né, para esse evento e hoje nós temos um evento, um evento muito interativo, com muitas vivências, muitas práticas, os estudantes literalmente entrando nos nossos laboratórios, <risos> tendo vivências. Então foi uma mudança uh, bastante importante e que a gente vê assim o brilho nos olhos desse uh, estudante que vem dos mais diferentes municípios, né? Eu acho que a Thalita depois pode falar um pouquinho, mas a gente te, vai receber, nesses três dias, 135 escolas. Então, são 5 mil alunos, aproximadamente. Uhum. Alunos que vêm de cidades que, muitas vezes, a sua escola não tem um laboratório né, de química ou de biologia, Uh, e eles vêm aqui ver laboratórios com equipamentos de última geração, né? Seja na área da saúde, na área da tecnologia. Então, uh, isso faz o um, um evento ganhar uma envergadura, digamos assim, bastante significativa.
1: Pois é, vamos falar dessa grandeza, porque eu acho que é, é bem importante a gente pontuar, especialmente para a comunidade que não vem viver isso aqui, que não vê uh, o quanto de números, né, Thalita? Uh, existem como esses 5 mil alunos vindo aqui de 135 escolas. O que, que significa preparar um evento como esse? Bem-vinda mais uma vez ao Isoma.
3: Obrigada, Douglas. É um prazer sempre estar aqui conversando com os ouvintes da Rádio Nigia FM. Nós preparamos o Profissional do Futuro, e aqui já que tu falaste em resgate de passado, eu fui uma participante do Profissional do Futuro <risos> quando eu era aluna. E hoje eu organizo este evento. Então, para mim também é um motivo de muito orgulho poder fazer parte desse processo de evolução do profissional do futuro como um todo. Nós tivemos que acompanhar a evolução de gerações em meio a tudo isso, como a prof. Fábio veio comentando, né? uh, desde como eram feitas as oficinas e como são hoje. No entanto, organizar um evento que recebe quase... 6 mil estudantes ao longo, né, quase 6 mil alunos ao longo dos seus dias de participação aqui na Unijuí, num formato de imersão em que eles chegam cedinho da manhã e vão até o fim do dia, até a metade da tarde, né, eles vão embora com seus ônibus para suas cidades às quatro da tarde. Então eles ficam aqui conosco o dia todo.
1: Isso mobilizando toda a instituição, né? É, é sem dúvida nenhuma o evento que mais mobiliza toda a instituição.
3: Exatamente, ele mobiliza toda a instituição, então a gente vem de um processo preparatório para esse momento muito intenso previamente, desde o ano passado, as nossas equipes, marketing, prospecção, né, que é um contato direto com as escolas, nós conversamos, estudamos estratégias, qual o melhor formato, qual a melhor forma de proporcionar uma palavra muito importante que a professora Fabiana citou, experiência <risos> para os nossos estudantes. Eles precisam entender que a universidade é um ambiente que eles não vêm apenas para a parte do conhecimento, mas também é uma parte de vivência, porque aqui eles desenvolvem mais que a parte profissional, eles também desenvolvem a parte pessoal. E isso já se dá pelo próprio currículo acadêmico que nós temos hoje, que oferece informação pessoal e profissional dentro do seu currículo acadêmico. E isso é explicado pelos nossos professores em suas vivências.
1: E pelo espaço também, né? Exatamente.
3: Porque... E esse o espaço pensado e formado, nesse ano a gente pensou ele, inclusive, numa temática de festival. Por que um festival? Porque é um momento de festejar a escolha profissional desses estudantes. Nós entendemos que o terceiro ano é um ano decisivo na vida deles, em que existem muitas dúvidas, em que eles ainda estão querendo conhecer mais sobre as profissões que eles estão prestes a escolher, né? por mais que hoje nada é absoluto, que eles sabem que eles podem trocar, é um peso uma decisão da escolha profissional que eles farão para a vida. E saber mais sobre a profissão, conhecer e entender esse processo... É muito importante. E proporcionar isso também é a nossa responsabilidade. Mais do que isso, festejar isso é a nossa missão também enquanto instituição. Por isso, nesse ano, então, nós montamos quase que um festival intenso que abriga todo o campus da universidade <risos> o Espaço Mais Inovação com oficinas integrativas festivas que fazem com que eles se movimentem, participem competem, eles competem entre si inclusive, então está muito divertido, está muito legal e vale muito a pena ao que a gente consegue observar no rostinho e ao conversar com cada um deles, em que eles nos entregam dizendo que que bom vir aqui que universidade de outro patamar, que colorido que é aqui, como vocês são receptivos aqui, e isso é importante ficar claro, não é só no profissional do futuro. A gente é assim sempre porque nós nos preocupamos com os nossos alunos.
1: É, essa é, esse é, sem dúvida, o grande diferencial da Unisvi. Professora Sônia, o que não mudou muito de geração para geração é que esse momento especificamente é de descoberta também de si mesmo, né? O adolescente ali tá entrando numa outra fase de vida, tem a escolha profissional como um momento decisivo, e isso, sem dúvida, traz angústias também, né? Mudou muito essa angústia? São outras preocupações? Diminuiu o peso uh, ao longo desses 20 anos, ainda fazendo essa retrospectiva do profissional do futuro? Bem-vindo ao Risova.
0: Obrigada, né? Douglas? obrigada pelo convite. É bom estar aqui, né? Conversar um pouco sobre isso. Embora já é o segundo dia, né? E a gente está trabalhando muito, né? Eu ali com o curso de psicologia. Então eu tenho acolhido nesses dois dias um número muito grande de adolescentes, de jovens. E o acolhimento ele não vem só exclusivamente para saber do curso de psicologia. Não. O acolhimento ele foi feito no sentido de escutá-los né? de como estão as angústias uh, quais são suas dúvidas sempre ressaltando que a dúvida vai acompanhá-los. Faz parte né? Faz parte. E a gente briga ainda que a certeza na vida é um perigo temos que viver com a dúvida, né? Que a verdade não existe, que a certeza na vida é um grande perigo. Quem disser que, que tem certeza de alguma coisa, cuide-se, né? Porque a gente vive sempre numa dúvida, né? E eu ouvi de uma menina hoje... Por que me pressionam tanto? Se às vezes eu não sei nem a roupa que eu vou vestir no meu ambiente, né? Estão me pressionando. E eles falam muito disso. Mas quando você me pergunta disso, não não continuam as angústias continuam as pressões o que muda né é o contexto do que estão pressionando o que muda é a pressão e hoje eu ouvi relatos muito interessantes por exemplo eu não posso perder tempo né eu não posso perder tempo Se eu Perco tempo dois anos, tem mais cinco anos, e aí são sete anos. Eu perdi tempo, eu vou estar com 30 anos, e eu até faço uma intervenção. Sim, daí você está um idoso, né? e daí a outra menina, sim, e agora a gente já está até vivendo mais. Como é que com 30 anos eu vou estar no idoso? Então, eles mesmos vão se contradizendo. Né? Então, assim, é muito interessante. Eles, quando eles começam a falar, eles se dão conta e eu pergunto ao mesmo tempo, bom, e esse tempo que eles dizem, perdido em se interrogar, em refletir se não é conhecimento se não é experiência esse tempo de que tenho que correr né? eu tenho que correr e eles ligam o tempo também a questão financeira então as angústias elas vêm com uma nova veste a veste do nosso tempo
1: mas são as mesmas ainda. Do tempo,
0: do tempo né? mas elas são as mesmas. As mesmas que refletem o quê? A adolescência, a mudança. Muitas vezes não estão se referindo à escolha profissional. Estão se referindo a um projeto maior que a escolha profissional está dentro, que é o um projeto de vida. Eu quero sair de casa. O sonho de, de autonomia, de ser independente, não percebendo que esse sonho, ele é muito mais abrangente, né? ele diz de outras responsabilidades, né? então nós falávamos disso, que a escolha profissional está dentro de um grande projeto, que é maior.
2: E a escolha, né? Se me permite, eu acho que é um pouco da angústia também. É pelas múltiplas escolhas, né? <risos> as múltiplas possibilidades que o mundo atual traz. Eu Isso chamo...
1: mudou bastante, Isso né? Mudou Tem muito, muito. mais, opor... eu chamo de oportunidades, inclusive.
2: Exato, me chamou a atenção, Douglas. Hoje, todas as vezes que eu entrei aqui no salão principal, né? Uh, como sempre estava lotado, a psicologia que tava, <risos> estava ali. E o escritório de relações internacionais. Uhum. Muitas pessoas ali, estudantes, né, tirando dúvidas, perguntando quais são as possibilidades de intercâmbio, né? Enfim. Então você vê que muitas coisas alimentam uh, a cabeça desse jovem. Instigam.
1: Instigam. E, e, e uma coisa também que me chama a atenção, professora Fabiana, e que eu queria até ver, fazer a próxima pergunta nesse sentido, que é. Hoje há um entendimento também da instituição, e eu estou falando hum, especificamente dos cursos, da importância do evento e de proporcionar essa palavra que a Thalita uh, trouxe aqui, que é experiência para esse público, porque é isso que eles buscam e é dessa forma que a gente pode chamar a atenção para um curso que às vezes que é realmente a vocação que aquela que estudante tá, tem, mas que ele não enxerga nesse momento, não. É uma compreensão há uma compreensão maior do evento Sim, hoje, né? há uma
2: né? compreensão maior e, e eu acredito que há uma compreensão maior uh, do nosso papel em, também enquanto universidade de mostrar para o estudante o que, que a educação superior pode ser de relevante na vida dele, pode fazer o projeto de vida dele ser outro e um projeto melhor, né? Uh, porque, Douglas, assim, a gente, uh, né? Fazendo uma retrospectiva, nós tínhamos há muito tempo trabalhando nas escolas com palestras sobre temáticas e diferentes cursos e nós começamos a perceber que isso não estava mais atraindo o estudante, que aquilo não estava satisfazendo ele. Então, ao longo do ano passado, de 2022, nós passamos junto com o setor né, da Thalita, de marketing, com a prospecção e com um grupo de professores e os coordenadores de curso também, dialogando o que, que nós poderíamos mudar a nossa intervenção nas escolas, para que a gente também contribuísse para o estudante Uh, aliviar essas angústias um pouco que a profissônia traz, né? Então, a gente remodulou, remodulou nossa forma de inserção nas escolas, estamos implementando isso esse ano. Então, passamos no primeiro ano do ensino médio a trabalhar com uh, vivências focadas no projeto de vida, que é justamente abrir para o estudante que ingressou no ensino médio qual é o projeto de vida dele? Quais são as possibilidades? Como que se cria isso? né Então, uma discussão muito mais focada no autoconhecimento dele, no futuro dele. Aí, evoluímos para, no segundo ano do ensino médio, focarmos mais na escolha profissional. Bom, eu já fiz um projeto, eu elaborei no primeiro ano, qual a escolha profissional que vai me levar a isso, né, a realizar esse projeto. E aí, no terceiro ano, sim, fazendo um fechamento, pensando então, né, bom, estou concluindo o ensino médio, o que, que tem? E aí entra o profissional do futuro, nesse terceiro ano. E uma outra mudança que a gente fez, que eu acho que foi muito assertiva, é o segundo ano agora em 2023 que nós antecipamos o profissional do futuro de outubro para maio, né? Então nesses 20 anos de história a gente sempre fazia o profissional no final do, do ensino médio, né? No, do final do ano e a gente percebeu que essa angústia deles ficava alimentada até lá. E com uma potencialidade de não haver uma solução. porque Eles vinham para o profissional em outubro e aí viam muitas possibilidades e o vestibular já estava aberto. <risos> e aí, o que, que eu faço? Então, com essa antecipação, também a gente eu acho que além de botar uma, uma pulguinha né, na cabeça deles, da vontade de estar aqui, mas também de fazer uma escolha, de pensar no seu projeto. E aí, a, com essa antecipação, a gente agora, ao longo do ano, vai conseguir propiciar para esses estudantes outras vivências aqui na universidade, se eles entenderem que isso é importante para eles. Né? Então, eles poderão visitar Uh, uh, a clínica de psicologia, por exemplo, fazer uma vivência de um dia Ou visitar uma aula de um curso Enfim, as diferentes vivências vivendo um dia como universitário Então a gente, uh, todos esses fatores né, conjugados Essa mudança da nossa inserção no ensino médio E a antecipação do profissional Ela foi construída no intuito da gente colaborar com o estudante, né, nessa escolha. E os nossos professores eles têm percebido isso, né? Porque nós todos, além de professores, a grande maioria somos pais, pais de adolescentes, né? A gente também vê essa realidade e temos muitos professores nossos que são professores também do ensino médio ou que têm uma outra atividade profissional ligada à sua área que tem esse contato com os jovens. Então, toda essa mudança que a gente foi fazendo, ela não foi uma criação minha enquanto vice-reitora de graduação ou da Thalita enquanto coordenadora do marketing, mas são essas trocas que nós fizemos diariamente com os nossos colegas, com as escolas com as coordenadorias, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente dizer assim, ó, a nossa relação com a coordenadoria regional de educação, né, com a Eveline hoje coordenadora, mas com da, das as demais, demais, né? Isso. Com a coorden... com a secretaria municipal de educação, a gente tem promovido assim, pós-pandemia muitos eventos aqui na Unijvi. É
1: um processo de percepção de e, todo esse universo,
2: Trazendo né? professores, então a gente vai tentando, uh, Congregar esses entendimentos para culminar nesse evento, né? Então é bastante assim, são muitas cabeças pensando e, e tentando encontrar soluções para um problema que se intensificou com o processo pandêmico, né? Que foi os estudantes fora da escola uh, e desmotivados para continuar, para concluir o ensino médio. Quem irá ingressar na universidade, né? Até se me permite, Prof.
3: Fábio, a gente entrava nessa discussão uh, quando montamos o Passaporte para o Futuro e nós tínhamos uma preocupação muito grande com o ano sabático. Que ele começou, ele já existia há algum tempo. Uh, lá em 2019, nós já falávamos sobre isso. Só que com a pandemia, isso acelerou de uma maneira, assim, ó uh, estratosférica. E as pessoas simplesmente pensavam, não, eu vou parar. O estudante que está ali no ensino médio eu vou parar um ano e eu vou pensar melhor no que fazer. Só que o ano sabático de um ano, ele ficava é, permanente. A de infinito, E ele né? não voltava. E aí a gente começou a pensar, não, a gente não tem que trabalhar com eles apenas no terceiro ano. E aí começou todo esse processo de sensibilização. Quando chega aqui, ainda se me permite, uh, além destas opções que a professora Fabiana falou... O estudante, ao longo, até o final do ano, até o processo lá de ingresso no vestibular uh, e ingresso na universidade, ele participa de outros eventos conosco. Um deles é o Maratona Unijuí, o em que eles participam... Um ano passado a gente rodou um piloto em Nijuí Santa Rosa com algumas escolas, em que eles participam de desafios entre eles mesmos uh, sobre conhecimentos e para conhecer ainda mais sobre profissões. Né, o que auxilia nesse processo de escolha profissional. Nesse ano, isso funcionou ano passado, nesse ano nós estamos ampliando para além dos nossos quatro campi. a gente ainda vai levar para outros dois municípios, que é Santo Ângelo e Cruz Alta. Então, a gente vai levar a Maratona Unidvi também para esses municípios, para dentro dessas escolas, para que isso possa acontecer de uma maneira mais assertiva, auxiliando esses estudantes. E, além disso... Nós temos o Com o Pé no Futuro, que é um aulão, um sábado, que a gente traz os estudantes para dentro da universidade, com um aulão específico para Enem. Isso com os nossos parceiros. Por que para o Enem? Não é um momento que a gente vai divulgar os nossos cursos. A instituição está aqui e eles já passaram por várias vivências com os nossos cursos. Mas por que a gente pensa em trazer eles para cá também para se preparar para o Enem? Porque a gente entende que o Enem é uma prova importante para eles, que eles têm inúmeros processos de benefícios, inclusive financeiros, que é uma preocupação também, como vou pagar minha mensalidade, né? Então, a gente motiva eles a fazerem os aulões também para o Enem, para então eles ficarem mais tranquilos e preparados também para o momento do vestibular, para a escolha profissional e para a matrícula na sequência.
1: Ou seja, aumentaram os pontos de contato da universidade com o universo do ensino médio, né? Thabir?
3: Significativamente, Douglas. E a gente não se esquece jamais dos professores.
1: Eu. Ia... Essa era a minha próxima pergunta. O evento também evoluiu para ter no profissional do futuro uma relação muito mais próxima com os professores das escolas, né?
3: Com certeza, porque eles são os nossos propagadores. Eles são os nossos pontos de contato. São eles que falam conosco todos os anos. Então, eles estão ali conosco, eles estão conversando com os estudantes e, neste ano, nós vamos receber, ao longo do Profissional do Futuro, quase 400 professores. Uh, isso, para nós, é muito importante, porque eles virem até a universidade, eles entenderem as coisas que nós temos aqui, mas, sobretudo, entenderem o nosso papel enquanto universidade é muito importante, porque assim a gente consegue fazer e demonstrar a importância e a potência do que é ser uma universidade com o seu tripé, ensino, pesquisa, extensão, cultura que é tudo isso que a gente está mostrando aqui nesses três dias de Profissional do Futuro, mais lá em Santa Rosa também, que acontece na próxima semana. Ensino, pesquisa, extensão, cultura, sobretudo conhecimento. Mas o evento deste ano tem um olhar diferenciado para os professores, porque nós entendemos que nesse ano eles estão muito sensíveis também às vivências. Já vinha de uma sensibilidade desse momento de pandemia, em que eles tiveram muitas fragilidades. Mas as violências que aconteceram ao longo do ano nas escolas, e tudo isso também foi muito pesado para eles. E eles têm um papel importante na vida desses alunos, e, sobretudo, também na escolha desses alunos. Então, nós preparamos vivências para os professores também, em que eles pudessem falar sobre inteligência emocional, sobre como, como acontece o olhar para dentro para falar sobre felicidade. Então, Todas essas vivências foram preparadas com o café da manhã, em que a gente os recebe, conversa com eles, os escuta de uma forma muito tranquila e muito descontraída. Não é a oficina, mas é uma recepção, uma forma de recebê-los para que eles também se sintam confortáveis dentro da universidade.
1: Professora Sônia, vamos falar das mudanças né, dessas gerações que passam pelo profissional do futuro. Uh, essa geração traz que tipo de visão diferente de outras que já passaram por esse evento?
0: O que eu observei, e observei muito que eles trazem, apontam assim. Uh, eles vêm ansiosos, eles vêm angustiados, uh, mas algo que já vem marcado, não só dessa geração, mas vinha já na geração do meu filho, dos teus, mas especialmente é a questão assim. Nós temos muitas inf... Informações e muitas possibilidades, certo? Então, nós não precisamos, mesmo que a gente toma uma área, né? Por exemplo, a psicologia, eu posso estar organizacional, amanhã eu posso estar clinicando, e eu posso fazer isso. Eu não posso, não necessito mais estar numa empresa 30 anos, eu posso mudar. Eu posso ser dinâmico. Eu quero ir para a Europa, eu vou. Eu quero ir. Não tem mais. E isso é uma mudança que eu tenho já observado nas gerações, mas agora com muito mais força e intensidade. Nós também a gente está junto os alunos que estão, né? E eu observei algumas questões que eles trazem para os pares. Como é sair de casa e vivenciar isso? Como é poder você se organizar dentro disso? Fiquei pensando no que a Thalita traz e a própria Fabiana. A nossa semana acadêmica ocorre semana que vem é psicologia na era digital. Hum. E fiquei fazendo... Né? Também o um retrocesso, quando iríamos falar de psicologia na era digital? Vocês uhum. estão entendendo o que é que evolução? Isso para a área também, vocês né? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, vai ter uma palestrante que trabalha com a questão do desenvolvimento, do contato. Ela trabalha com bebês, infância, que já nascem nessa era. Exato. Né? Mas pensem um pouquinho. Uh, e hoje eu ouvi uma resposta de, do Marcelo, o professor, ele diz assim, que eu acho, essa é um fenômeno. Onde é que, qual é, onde é que o, o psicólogo, qual é a área de abrangência do psicólogo? Onde tem um ser humano, tem um psicólogo. Uhum. Então, assim, e é realmente, se observar a pandemia agora, né, nós temos consequências acontecendo direto, aonde tem humano, né, porque as relações, as angústias, os sofrimentos vão estar presentes. A tecnologia pode estar aí e nós somos realmente, ela nos ajuda, ela nos auxilia, mas ela é um instrumento. E os jovens estão percebendo isso muito claramente, porque eles pedem por isso. Eles esperem por isso. Eles se angustiam com a pressão de muito saberem ou dizerem que têm certeza do que querem, e eu não sei ainda. Eles se angustiam com a pressão dos pais e eu me angustio com a pressão que eu faço comigo mesma. Certo? Quer dizer, eu teria que saber, eu não sei. E está aí. Sim calma E aí eu não escolho nada. Entendi, daí eu não escolho nada. Exatamente. Sônia, mas
2: aproveitando a tua fala, que eu acho que a tecnologia trouxe para o mundo e, 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 tra e, e o profissional ali, é um aliado no sentido de possibilitar uh, o conhecimento de muitas coisas pelos estudantes, eu fico pensando, nós estamos recebendo aqui, nesse evento de três dias, Uh, em torno de 30 a 35 escolas por dia, né? São 130 escolas ao total. E vem escolas uh, de municípios muito. Pequenos, sim, né? Sim. Que se você vai visitar, você fica pensando, meu Deus, como que esse estudante vai chegar na universidade, né? E municípios, às vezes, pertinho que nosso de Juiz. Com Uma, realidade, que, muito muito, uma né?
1: realidade muito diferente. Uma realidade
2: muito diferente. Uh, e esse estudante, há 20 anos atrás, talvez ele não viria para o profissional do futuro porque ele não tinha além da televisão para ver o mundo, né? Então, a, 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 o campo de visão dele era muito menor. Hoje, a internet, as redes sociais e tudo que a tecnologia trouxe possibilita que aquele estudante que vive num município de mil habitantes possa conhecer o mundo. E isso desperta nele a vontade de estar aqui na universidade também. E chegar aqui e ver a estrutura da Medjuí, eu vejo sempre que é algo que encanta muito eles, porque... É uma estrutura, ontem até teve um estudante que eu estava observando ali na frente e ele chegou e disse assim para uma das nossas técnicas, meu, mas esse colegião é grande. <risos> <risos> Como é grande esse colégio. É um colegião, ele disse, sabe? Porque com todos os prédios e tudo mais, né? Mas aí... Falando isso, mas eu queria até perguntar para a professora, assim, hoje, nesses acolhimentos e ontem, vocês conseguem identificar esses alunos que vêm desses municípios hum. e como que eles se colocam? Porque uma coisa é um estudante que diz, que já está mal, mal ou bem estado. De municípios maiores. maiores, né? Mas esse que vem lá daquele lugar e, e vem ali conversar. E, e
1: aí eu vou complementar ainda que tem outro papel que eu acho. Muito legal do profissional do futuro Que é a integração desse universo estudantil Que geralmente não se conversa tanto né Então aqui há um ponto comum Mas aí tem outra questão que é o comparativo né Eu vejo de outra escola E tem um mais descolado Tem um que já interage melhor com o ambiente Isso tudo dá para sentir ali né? Nas oficinas de psicologia, professora Sônia? Claramente, Sonia.
0: claramente, né? <risos> claramente né? Mas o adolescente ele anda em bando <risos> E ele se reforça no bando né? isso é lindo de ver E o bonito de ver É que eu, eu ouvi né, Realmente foi de um bando De um lugarzinho bem pequeno Bem pequeno, que eu conheço sabe? Não vou
3: falar um lugar, mas ele é
0: bem pequeno Uma menina né, questionar o outro devido ao dinheiro, né, e do tempo, e ao dinheiro. E ela disse mas e quando tu te sentir mal na tua profissão e tu escolheu ela só por dinheiro, como tu vai te resolver? Será que daí tu consegue dar conta quando viram os desafios? Eu prefiro, então, escolher o que eu quero e no momento que eu tiver com um monte de problemas com a minha profissão, eu saber... Que faz parte, mas eu estou ali porque eu quero. Gente, ela tem 17 anos. É do município bem pequenininho. Então, assim, ó, mas a leitura chega, a uhum. interrogação chega, o lugar chega. E ele é de uma escola particular. Então, assim, ó, tem várias questões que atravessam, vocês entendem? Então, assim, ó, é, depende muito. Vocês entendem o que eu sinto também em outras escolas pequenininhas que vem o bando, mas eles vêm falar sozinhos com a gente. Isso acontecia muito também ali. Então, a gente não teve, tinha duas oficinas organizadas, mas nós não tivemos duas oficinas. Né? De manhã nós tínhamos cinco, seis, da tarde também, cinco, seis, porque conforme <risos> eles iam chegando, a gente não deixava eles esperando. Não dava nem para
1: passar aqui para a rádio, estava é, trancando ali. <risos> Na rádio, tu falou, é,
0: exatamente. Mas o que que foi? Teve um. Eu, eu não fiz porque eu não sabia se podia. Tem rádio. Tem rádio, nós não podíamos entrar ali dentro, pediram, porque tem rádio.
1: Sabe é que, profe, falando rádio, de bastidores não, aqui, tem rádio, tem rádio. Uh, todas as edições do Profissional do Futuro que eu participei, sempre tem alunos que vêm visitar a rádio. É, sem a gente fazer nada, eles chegam. E esse ano não tinha acontecido no primeiro dia. Mas hoje teve gente que chegou. <risos> <Mas
0: pediram muito. risos> que tem rádio colegial, eu lembrei disso, tem rádio, não dá para ir na rádio, mas ela estava falando, era uma hora da programação, eu disse que, eu acho que agora não, mas depois vocês podem pedir, sabe, mas tem rádio.
1: E podem ir, viu, pode deixar que é, venha. Então, o que, que
0: significa? Precisamos <risos> de mais colegas. Muito
1: mais e, colegas. É,
0: por exemplo, assim, ó, tem uma menina que ela voltou à tarde, né, voltei, sentou, agora no final. E ela diz assim, bah, eu estou entre dois cursos, estou apaixonada entre dois cursos. E, e ela diz assim, eu disse, tá, e tu sentiu falta nossa, então eu mexi com ela. E eu lembrava que o contexto que ela coloca é que ela diz, pai, eu queria ir muito para uma federal, mas não é só ir para uma federal, alguém tem que me bancar na federal. Né? E eu não sei se eu vou poder, alguém vai me bancar numa federal. Então, não é assim a minha primeira opção, eu quero psicologia e me apaixonei por jornalismo. Né? Então eu estou com as duas em dúvida. E eu disse assim, pois é, tu vai ter que
2: fazer uma escolha e tu vai ter que te organizar
0: Não vamos país. pedir opinião aqui. Né? <risos> aí eu disse pra ela assim, ó. Não, mas Você aí... está em minoria agora nesse <risos> momento, não <risos> não nada, né? Mas ela, eu achei assim, ó, que, nós que as áreas não, não são distantes. Que é, as áreas é não são eu ia dizer,
1: bem, olha, que foi uma não dúvida não que eu tive também. Né?
0: Entendi. Sabe, são várias coisas que eu falei pra ela. Mas o que foi. Uh, é legal, ela fala, ela faz normal, gente. Ela fala antes. muito bem. E ela diz assim: uma cidade pequenininha, e ela diz assim para mim. Quando eu fui fazer o normal, eu entrei brigando, fiquei o primeiro ano todo brigando. Chegou no final do primeiro ano, minha mãe me disse: tá bom, quer sair, sai. Eu já fiz um ano, agora vou fazer. Quando chegou no segundo, me deu um estalo. Eu me dei conta que o normal me fez gente, eu sou gente a partir disso. É legal. Eu aprendi a falar, eu sei me comunicar, eu estou aqui, sabe? Que legal. Gente, ouvir isso de jovens, de 17, 18, 19 anos, ouvi isso de um jovem de 19 anos que disse para nós, olha, aprender a parte técnica, tecnológica, tem muitas coisas, mas o que a universidade, e ele disse, o que a me vai nos ensinar, né? ele falou, a Unijui vai nos ensinar, é a ética. Olha. Nós precisamos né, da ética nessa formação. O mundo precisa de ética. É. E, gente, eu fiquei assim, ó, e ficou, tava três professores que a gente ficou se olhando, né? Então, isto, né, vale todo esse peso, <risos> Todo o cansaço dos três dias.
1: Falando <risos> em esforço, Thalita, eu sei que é difícil quando a gente põe um evento de, desse tamanho no mundo, né? Mas já tem uma avaliação de, do que mais foi legal, vou usar o termo aqui, legal dessa edição de 2023, a profissional.
3: integração, a integração dos alunos com os cursos, a integração dos alunos com a própria universidade. Eles literalmente tatuaram a universidade.
1: <risos> literalmente. E, literalmente,
3: a gente colocou né, no horário de intervalo, como eles vieram em formato de imersão, a gente colocou no horário de intervalo uma banquinha de tatuagens. Esta que eu estou no braço. <risos> Tem várias delas. Uh, a gente colocou ali uma banquinha de tatuagens temporárias. E uma delas era com o nome Unijuí. O que mais me admirou foi que o nome Unijuí não parou de sair, em nenhum momento. As pessoas tatuaram o Unijui na testa, é, literalmente na testa, mas nesse momento em que a gente estava ali trabalhando com eles e brincando, enfim, fazendo as tatuagens, eu aproveitei para conversar um pouco com os estudantes e entender o que, que eles estavam achando do evento. E eles me trouxeram informações muito importantes, e aí que eu falo, eu brinquei com a história da tatuagem, mas ela faz, de fato, todo sentido, porque eles levaram a Unijuí dentro deles de uma outra forma. Eles levaram o unijuí de um formato em que existe aqui acolhimento, existe aqui uma universidade Sim. com uma infraestrutura gigantesca em termos de laboratório, em termos de uh, salas, né, de professores qualificados, eles citaram isso, de alunos que os receberam muito bem, que eles chamaram de futuros colegas. Sim. Então, isso está tatuado neles, de fato. Então, isso, para mim vale todo o esforço já, porque cumprimos o papel que nós queríamos que era o de mostrar a universidade como um todo.
1: E transbordar essa humanidade que é própria da Unijui, Exatamente. né?
3: Exatamente. E aí é que está a vivência e a experiência que a gente vem falando, que é proporcionar a esses estudantes um ambiente em que, de fato, eles se sintam acolhidos. A oficina do Papo Reto, que é com a prof. Sônia, é que acontece aqui, que acontece lá em Santa Rosa, enfim, ela é feita... Desde que eu tô aqui, eu acho que desde sempre. E a gente nunca abriu mão dela, né, prof? E esse ano a gente até perguntou para a professora assim: não quer, prof, de repente, colocar num lugar mais silencioso, um lugar mais. Não, ela me disse. Vai para o meio do pessoal. Por quê? Como é importante fazer isso que eles estavam fazendo a escuta. Para os estudantes, isso é essencial, assim, nesse momento de dúvida deles, e às vezes nem é sobre o curso, eu também fiquei em dúvida quando eu escolhi jornalismo pelo amor pelo amor e escolhi ficar na instituição comunitária que me oferecia uma infraestrutura gigantesca que uma federal na época não me oferecia e que me possibilitava trabalhar e estagiar em locais que lá eu não conseguiria então, isso foi vejam bem, estamos falando disso a Quase 15 anos atrás. Não? Meu Deus, meu, faz bem mais. Eu ia dizer
1: que é um pouco mais, eu acho, mas Ai, tudo bem. faz mais, faz
3: mais. Faz uns 18. Mas isso é, faz uns... 18. De... e a Sonia não vamos
2: dizer quanto tempo faz.
3: Mas, a, mas é, ó, vivência de profissional. 18 anos Existe. atrás, participando Existe. de um profissional do Existe. futuro, me fez escolher o curso que eu escolhi para a minha vida e no qual eu trabalho. Foi hoje. o profissional? Foi o profissional do futuro. Foi, a minha, foi uma das minhas escolhas, a outra não tinha aqui. Se tivesse aqui, eu teria ficado, né? que era a oceanologia. <risos> não tinha como ter aqui, né? Era um pouco complicado é, eu te amar. Olha.
0: <risos> mas
3: eram Achei áreas distantes. Para te ver como a dúvida nessa época, ah, ela tá lá, é existente. Ela é existente. E aí, sabe o que, que eu sabe o que, que vinha na minha cabeça na época e que faz sentido, que eu converso com eles hoje quando eu falo uh, com todos os estudantes ali? É as áreas são próximas nada me impede de uhum. estudar trabalhar nisso que eu estou fazendo hoje e trabalhar numa National Geographic
0: uhum. né? é, exatamente.
3: não me impede
1: hoje é. as áreas são mais amplas tu Exato, consegue são transitar é.
3: mas é, existe uma parte muito legal dentro da, da nossa universidade em que a gente consegue conversar com as pessoas e olhar para campus que antes a gente olhava de uma forma um pouco preconceituosa e hoje eu ouvi uma fala sobre isso que me deixou muito feliz que foi foi conversando com o um professor, em que ele me contou que ele estava conversando com o um grupo de alunos dele da escola, e ele me disse assim, o quanto o evento foi importante desse ano, para que aquele grupo de alunos dele pudesse desmistificar o pensamento sobre algumas profissões, como letras, como pedagogia, como história, profissões tão importantes para nossa sociedade e que as pessoas olhavam assim com um certo viés. Isso né? nos chamou atenção,
2: né? Ao longo desse profissional do futuro, a gente viu uh, as oficinas da, das áreas, né, dos diferentes cursos da licenciatura com muita gente, muita muitos gente, muitos estudantes. Que bom, né? Eu acho que também hum. a gente tem Enquanto universidade, mas enquanto sociedade, Isso. né? Discutido muito o, o apagão na educação e tudo mais. Assim, os professores que estavam envolvidos, nossos professores bastante satisfeitos assim da procura, do interesse dos muitos estudantes. Muitos alunos
0: apontando ali o desejo de fazer pedagogia, letras e história. E a gente falando e para eles, o quanto eu estava feliz também, eu vi jovens querendo investir na educação, porque isso é uma falta no nosso país. Dá uma
1: esperança no coração daí, Dá uma
0: né? É um quentinho. Mas e faz daí respondendo a tua pergunta bem
3: diretamente, Douglas? todo o esforço valer a pena. Porque um evento dessa envergadura, ele envolve inúmeras frentes, os grupos de professores trabalharam intensamente nas oficinas, os alunos, os nossos, acadêmicos, também, porque eles vêm para as oficinas. E muito
1: felizes, né? Muito, muito.
3: <risos>
0: Então eles adoram uhum. a, gente, a
1: gente teve depoimentos aqui e já vou fazer uma propaganda da UNIGFM que fez a cobertura completa do evento e você tem lá no Spotify toda essa cobertura montada um trabalho do Cristo lá que vai selecionar todo esse material ao longo dos três dias do evento para conferir tudo o que aconteceu no, ouvimos todas as oficinas ouvimos alunos, professores enfim, é um trabalho bem legal vale a pena conferir Prof. Fabiana Faquineto, já indo para o encerramento aqui do nosso Rizoma, uma avaliação desse 2023 de profissional do futuro, que também eu acho que serve como uma avaliação do momento institucional, né, de reinvenção depois de um momento de pandemia, dos cursos tentando achar esses pontos comuns com os alunos, nesses novos profissionais que surgem, novas profissões que surgem nesse mundo em transformação uh, veemente que acontece, né? Qual é o sentimento de avaliação do profissional 2023?
2: É, eu acho que 2023, assim, está sendo um ano talvez de um pouco mais de tranquilidade em relação a todo o processo pandêmico que a gente teve, né? O ano passado ainda foi um ano que nós tínhamos muitas dúvidas, né? Foi a primeira vez que a gente antecipou o evento, fez em maio e os professores assim muito uh, angustiados de estarem porque as escolas públicas praticamente ficaram 2021 e 2020 sem aulas, né? E sem o online também. Então, o evento do ano passado foi, digamos assim, uma retomada. Né? e esse ano a gente já viu uma tranquilidade maior, os estudantes que vieram hoje, nessa né, essa semana para o profissional do futuro são estudantes que fizeram o primeiro ano do ensino médio em pandemia, né, em 2021, o ano passado já fizeram o ensino médio presencialmente, a grande maioria, e agora estão no terceiro ano. Então, eles viveram diferentes experiências. Então, uh, o profissional fica com um gostinho, uhum. assim, bom, realmente está chegando, né? <risos> Porque uh, antes não estaria, assim, tão marcado esse momento. Uh, acho que para nós, enquanto instituição, sempre tem muitos aprendizados. A gente tem sempre adequações, né Douglas, para fazer. A Thalita, com certeza, já está com uma lista de coisas. <risos> né uh, A instituição é muito grande. Nós temos uh, espaços muito diferentes. Uh, os alunos não conseguem chegar em
1: todos. E lindos, me e permita lindos, dizer. E é, lindos.
2: <risos> Uh, mas também os alunos se encantam. né? A gente costuma ser muito crítico né? aonde a gente está, uh, mas quando a gente vê, mostra esse universo da universidade para eles, do espaço mais inovação, uh, de todos os nossos laboratórios da área da saúde, a fa escola fazendo, o Ider o labo, os laboratórios da, da comunicação, por exemplo, e assim vai, a gente vê a grandiosidade da universidade, né? E também todas as possibilidades que ela uh, dá ao estudante em termos de pesquisa, de extensão, de internacionalização, os nossos grupos culturais. Então, assim, ó, eu acho que foi está sendo um profissional do futuro em que os nossos professores também estão mais tranquilos, nós fizemos toda uma reinvenção curricular que começou em 2021 aonde nós também fomos implementando amadurecendo e acreditando nisso, né, então uh, os nossos professores também conseguindo mostrar isso para os estudantes né, então eu acho que está tá sendo muito positivo essa recepção que nós estamos fazendo aos professores do ensino médio que estão acompanha acompanhando isso está sendo muito legal também, porque muitos deles foram nossos egressos, sim, sim. então estão voltando para a universidade e eles, e eles dizem, meu, como a Unifim mudou, <risos> né, porque são novos ambientes que a gente tem e a gente tem aproveitado também esse momento com os, dos, com os professores do ensino médio para falar um pouquinho uh, das possibilidades uh, de financiamento que a Unesvi traz hoje, porque muitos desses estudantes que estão aqui hoje no profissional, eles voltam para casa amanhã e talvez o pai e a mãe dele não conseguem visualizar a possibilidade dele estar aqui. Né? Ah, nós não temos condições, ou ele mesmo pensa que não tem condições. Então, a gente apresentou todos os nossos programas de financiamento, crédito Nijui, a possibilidade de se pagar o curso no dobro do tempo, que hoje a universidade tem. Então, uh, também está sendo uma vivência bem interessante uh, com esses uh, profissionais
1: ou seja a Unigi pensou né Talita nesse profissional do futuro de uma forma bem ampla para que nada fique de fora né é uma sensação de dever cumprido né se refere ao profissional do futuro
3: com certeza é uma sensação de dever cumprido claro a gente sempre anota
1: sempre a né? coisas
3: a serem melhoradas para o próximo ano é O que a gente já fez neste ano né melhorias que a gente observou no ano passado Uh, mas eu entendo que o profissional do futuro, como um todo, ele cumpre um papel muito importante na vida dos estudantes. E o nosso papel, enquanto equipe que organiza, é o de proporcionar as experiências significativamente mais bem uh, cuidadosas, elaboradas, para que nada ruim aconteça nesse processo de vivência dele dentro da universidade. De
1: novo, só para o ouvinte ter a ideia... Quantas pessoas aproximadamente envolvidas na organização do evento?
3: Na organização do evento, nós temos as equipes de marketing e prospecção, né? Que aí contabilizam em torno de umas 30 pessoas, 20 e poucas, 30 pessoas envolvidas desde o início. E aí, após isso, que é nos dias de profissional do futuro... <risos> muitos. São muitos, Douglas. Eu, assim, ó, se eu fosse contabilizar todos os professores, todos os Isso alunos, aí, todos, todos os claro. técnicos, uh, nossa senhora, passaria de 300 pessoas tranquilamente, porque para receber cada curso por dia, às vezes, dependendo da oficina que for colocar, tem em média 30 pessoas, alguns cursos. Então, é bastante gente envolvida. A, a parte técnica para recepcionar, que se chamam os guias, que são os que usam as camisetas as rotinhas que nós estamos vestindo hoje, que são quem direcionam os alunos, porque o campus é muito grande, então, para que eles não se percam, e eles nunca vieram para cá, e eles não sabem como andar aqui. Então, a gente precisa direcioná-los. Então, só aí já tem mais por dia 30 pessoas. Mais a equipe que trabalha mais 30. Daí mais, o, mais os professores, né mais os alunos que estão ajudando. Então, nossa, tranquilamente passa de 300, passa de 400 e mais a equipe que fica no apoio, que não está necessariamente trabalhando fixamente no profissional do futuro, mas que está no apoio técnico para tudo que a gente precisa. Por exemplo, o pessoal da área patrimonial para a gente é essencial. <risos> e eles são assim, ó muito prestativos e estão sempre ao nosso dispor para auxiliar em tudo que a gente pede, em tudo que a gente precisa. E eles não estão necessariamente nos três dias do Profissional do Futuro aparecendo como nós, assim, com as camisetinhas, mas eles estão Nossa, na retaguarda. são lá, né? Então, merecem <risos> muito <risos> também o nosso reconhecimento quanto a isso, porque eles também fazem com que isso aconteça.
1: É verdade. Professora Sônia, <risos> uh, o sentimento nesse já final de Profissional do Futuro, edição 2023?
0: Olha, são vários, né? um deles que hoje à tarde eu fiquei observando os nossos alunos uh, um aluno que estava já à tarde estava ontem ele está encerrando o quinto módulo então ele fez os cinco projetos integradores e ele fala muito bem né e ele fala falou de algo tinha ele tinha hoje de manhã dois alunos que entraram pelo Profissional do Futuro o ano passado né? Uhum. Ele me traz isso já quando entra, está né? no primeiro módulo. E a outra menina de 2018 também entrou pelo profissional do futuro, mas só entra agora, porque ela teve que trabalhar e entrou agora. Então, assim, ó experiências muito diferentes e este menino que está no quinto módulo, quer dizer, está fazendo esse nosso novo currículo, está encerrando os projetos integradores, ele explica o projeto integrador de uma maneira muito clara, ele diz, eu já sinto o gostinho da prática Ainda não fazendo o estágio, mas já sei como me colocar lá. Então, tu vê todo o nosso, nosso investimento nesse novo modelo e ele traz esses alunos do ensino médio para contar toda essa reforma. Essa
2: experiência nossa, dele. Essa
0: experiência dele. E algo que ele traz, e eu acho que é muito importante e que eu penso que, é marca institucional, é que como ele saiu de casa com 17 anos, foi para Porto Alegre, foi para toda a universidade lá, voltou, ele disse que não tem igual, é o acolhimento que ele recebe aqui. É e ele falou isso claramente, né? Eu nunca fui tão bem acolhido, eu me sinto na Unijuí, entende? Uhum. E ele saiu de e foi para Porto, Porto Alegre, Alegre, e ele ficou quatro anos assim, gente. Ele é um menino bem novo, mas ele como ele começou com 17, também tá novo. Então, ele diz assim, né, o acolhimento que eu recebo aqui.
1: Bem-vindo ao Unisvi. Então,
0: isso é, é a marca. E esses jovens, eu acho que estiveram aqui hoje, é o que eles se sentiram escutados, né? acolhidos.
1: Amparados, né?
0: Amparados num mundo que está tão desamparado, né? E isso faz uma diferença enorme para qualquer ser humano, né? Eu acho que isso que fica, na né? Esperança. Nós estamos com muita esperança em tudo isso
1: já entregando a idade, eu queria muito que tivesse sido um profissional do futuro na minha vida olha gente, estamos chegando ao final aqui do Rizoma, agradecer aqui as nossas convidadas desse programa especial que fez parte desse universo profissional do futuro 2023 a Rádio Unidio FM, repito, tem toda uma cobertura especial do evento e você pode ouvir lá no Spotify da rádio Agradecer aqui a coordenadora do Núcleo de Prospecção uh, e captação Estudantil, Vivi Strochan, que também deveria estar aqui, infelizmente não pôde comparecer. As, a nossa vice-reitora de graduação da UNIGI, professora Fabiana Faquineto, a coordenadora da assessoria de marketing da FIDENI, Thalita Mazola, e também a professora do curso de psicologia da Unigir, professora Sônia Fengler. Muito obrigado, o Rizoma fica por aqui. Na semana que vem tem mais um Rizoma Temático. Lembrando que você pode acompanhar lá no YouTube todos os episódios do Risou Matemático. Até lá. Deu. Meu
2: Deus, passou voando, né? A gente
3: se encontrou. Bem bom, né? Tu não anuncia o Spotify. que dá pra acompanhar no Spotify.
1: Também, mas o Christian tem pedido para eu salientar o YouTube. Mas é um
3: show no podcast. É que. Likes,
0: jogo... ele quer likes. Não.
1: <risos> A gente quer dar uma alavancada Cuidado, no nosso couve. canal.
0: Eu estou saindo assim, né? Bem, Ai, calma, aproveitei mais um dia. Não tem mais uma supervisão agora, quando chegar tá em casa. Já tá tá online. Ainda claro. tá bem claro. que é online. Santa Fábio
1: agora.
0: Nossa, ah. falou ah. todo mundo. E a gente não. fala pouco nessa. Época.
1: É. Vai tirar o nosso ah, tá querido. No Sorte.